0: Muy buenas. Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu friend de la talla precisa en el paso clave, en el momento perfecto, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Hoy quiero hablarte de un casco, el Meteor, que va a ser renovado esta primavera y saca varios colores más. Este casco disfruta de la tecnología exclusiva de Petzl Top and Side Protection. ¿Qué es esto? Sencillo. Los cascos de escalada tienen que cumplir una normativa que les exige ser resistentes frente a impactos desde arriba y de una forma oblicua. Petzel además incorpora una certificación frente a impactos laterales, posteriores y delanteros. Más protección en un casco cómodo y ligero. Y además certificado para esquí de montaña para que no te tengas que comprar un casco para cada actividad. Hoy traigo a una nueva entrevistada al podcast, Sol Yadurú. Sol es una escaladora y psicóloga de escalada argentina con la que hoy empiezo una colaboración que espero sea duradera hoy la vas a conocer y además vamos a hablar sobre los miedos en la escalada sin filtro. Ya te iré contando lo que vamos a montar, así que por ahora, dentro Sol Yadurú. hoy tengo el placer de volver a hablar con una psicóloga de la escalada en este caso Sol Giadurú no sé si lo estoy pronunciando correctamente sí, más o menos o es con Giadurú, no lo sé
1: sí, Giadurú
0: Giadurú, bueno, ya está ya, ya, ya lo ponemos dicho con <ríe> cómo se pronuncia de, de verdad es que en este caso, pues bueno, vamos a empezar una colaboración que espero que dure un tiempo Así que como presentación para ti y como, bueno, presentación para los oyentes de quién eres y qué es lo que haces, pues vamos a empezar a charlar un poquito de temas que hemos tocado ya en este podcast de psicología y psicología aplicada a la escalada, pero bueno, quizá desde otro enfoque, quizá contando y ahondando más en otros temas. Así que nada, sin más dilación, Sol, bienvenida a Rock and Joy.
1: Eh, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas. Eh, yo soy Sol, soy psicóloga de Escalada, soy argentina, pero en este momento vivo en Cornuella del Monzán. Y bueno, antes de hablar de temas específicos que hemos preparado con Miguel, me gustaría un poco contextualizar lo, lo que es un poco este proceso para que tengan una idea, ¿no? Porque suena... Pero, a... Sí,
0: sí antes, antes de nada no, no te va a escapar. O sea, yo te estoy haciendo una entrevista aquí quiero que ah. nos cuentes un poquito de ti. O sea, aquí...
1: Ay, me agarraste. Bueno... Eh, so,
0: de ti en relación a la escalada, sobre todo.
1: Sí, bueno, cuando decidí estudiar psicología, eh, mm. bueno, antes de eso yo me dedicaba al kayak de aguas blancas, eh, extremo, era lo único que hacía, trabajaba de eso y viajaba por el mundo haciendo eso cuando era muy joven, adolescente, hasta más o menos los 21 años, cuando mm -hmm. decidí estudiar psicología, bueno, y elegí Mendoza. Y cuando me mudé a Mendoza para estudiar psicología, conocí la escalada.
0: O sea, que la psicología vino antes que la escalada.
1: Bueno, fue al mismo tiempo, porque primero vino la decisión y me mudé en lo que son las vacaciones. Ajá. Estaba por empezar el año escolar, que en Argentina empieza en marzo. Y en ese verano, antes de, de empezar, conocí la escalada.
0: ¿Y, ¿Y cómo es ese cambio de ser una deportista de un deporte extremo a, a estudiar psicología?
1: Bueno, yo en verdad elegí Mendoza porque había un río también y me podía dedicar a ese deporte, pero cuando conocí la escalada, ay, no sé, eh, empecé a priorizar la escalada y empecé de a poco a dejar de hacer kayak hasta que finalmente me quedé escalando. Yo con el kayak había alcanzado un nivel muy alto en el cual para poder seguir progresando tenía que aumentar la peligrosidad y estaba alcanzando niveles de peligrosidad muy altos. En cambio, con la escalada me di cuenta que yo podía aumentar mi nivel y, y mi dificultad sin aumentar la peligrosidad. Y dije, listo, acá tengo deporte seguro para toda la vida, porque puedo seguir aumentando el grado y va a seguir siendo... Igual de poco peligroso, incluso más seguro, ¿no? Escalar una ruta dura que un cuarto lleno de repisas. Así que encontré deporte y estaba muy contenta.
0: Entonces, la relación con ese riesgo y esos miedos en el kayak, desde luego que es diferente, ¿no? A la escalada deportiva, por lo menos.
1: Sí, sí, tampoco puedo comparar porque el kayak es un deporte que yo empecé de chica. Entonces mi relación con los miedos que me producían era, bueno, era diferente. Eh, es diferente cuando crecemos en el deporte, ¿no? Uh -huh. Con la escalada lo aprendí ya tenía 21 años, entonces con la mentalidad adulta. Sin embargo, los miedos en la escalada no vinieron en mi nivel de iniciación, al igual que muchísimas personas que yo veo en sesión o en mis cursos, que me dicen, no, mira, empecé a tener miedo a los dos años, a los tres años, quizás con la conciencia y otras personas, no, bueno, desde el principio, ¿no? Hay <ríe> muchas personas y muchas formas de relación con los miedos y eso, bueno, vamos a hablar un poquito también después.
0: Entonces te muda a Mendoza y empiezas a conocer este maravilloso deporte o esta maravillosa actividad o estilo de vida y, y te engancha. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Yo estaba kayakeando y en ese momento yo bajaba por cataratas con el kayak. Y, y cataratas bastante grandes. Y era bastante adicta a esa modalidad. Conocí en un asado un chico que me dijo que se había accidentado escalando cascadas. Y me voló la cabeza porque primero no sabía lo que era la escalada. Y menos que una cascada se podía escalar. Porque yo estaba obsesionada con las cascadas, pero para bajar. <risa> me dijo, no, cascadas de hielo. Cascadas de hielo. Y no podía creerlo. Y en ese momento quedé como, como obsesionada con las cascadas de hielo. Y le dije qué había que hacer para escalar en hielo. Y me dijo, no, bueno, Miranda, anótate en el club, empecé a escalar en roca, me recomiendo carnes comprarme, etcétera, etcétera. Y, y bueno. Empecé, bueno, ya al año escalé con él en hielo. <risa> Así que un poco cumplí ese sueño, pero bueno, a través de ese sueño de querer conocer la escalada en hielo, conocí la escalada y también el montañismo. Hice la escuela de guías de Mendoza, eh, la escuela de guías de montaña. Ajá. Trabajé de, de guía también de montaña y de trekking y de escalada en Argentina. Y, y bueno, mientras iba estudiando psicología que siempre era mi prioridad académica, la otra carrera fue más como un hobby y, y también siempre tenía la sensación de nunca escalar lo suficiente, entonces estaba bastante enganchada a la escalada y al montañismo, eh, pero siempre era un poco el premio por estar estudiando y por, por estar haciendo bien las cosas en la carrera, ¿no? Trataba de cada vez que llegaba diciembre, que es el final del año escolar para nosotros, rendir todas las materias, rendirlas muy bien. Y me iba a hacer la temporada, el primer año me fui a Chaltén y los cuatro años siguientes me fui a Concagua, donde trabajaba de porteadora, que es como Sherpa, llevaba la carga de las personas y con eso ganaba la suficiente plata para subsistir casi todo el año, eh, por la diferencia de lo que es el dólar al peso argentino, bueno, nuestra economía. Así que fue un poco eso y hasta que decidirme al Chaltén y cuando terminé de estudiar psicología y que ya era psicóloga y pude dedicarme a escalar muchísimo todo lo que quería y bueno, y a trabajar de psicóloga, pero en ese momento trabajaba de psicóloga, cualquier motivo de consulta y de guía en el verano en el Chaltén.
0: Wow, qué historia más curiosa. Sol, la verdad que no es lo normal que escuchamos aquí también porque no es lo normal que la gente de aquí en España esté en Patagonia, ¿no? Pero bueno, desde luego que es peculiar, ¿eh? Del callas de alto rendimiento y alto riesgo sí. a la escalada en hielo pasando por la escalada en roca y, sí. y bueno, el guiaje por ahí por medio que, que no es lo mismo escalar para ti mismo que guiar a alguien, ¿no? En, el, en la montaña. Sí. ¿Qué paralelismo le ibas encontrando o si es que le ibas encontrando alguno sí. entre lo que estudiabas en la carrera y lo que ibas viviendo en tu aprendizaje en la escalada?
1: Iba cambiando muchísimo porque también yo al tener 21 años, imagínate el crecimiento que iba teniendo como, como ser humana, ¿no? Pero al principio, por ejemplo, eso de llegar a una cumbre, esto era más del lado del montañismo, pero se puede trasladar a, a un grado. Solo que en ese momento, como no me importaba el grado, solo ir y estar escalando, eh, me, me importaba más, por ejemplo, las cumbres. No sé, durante una época estuve obsesionada con escalar el Cerro Torre. Hmm. Eh, fue una obsesión que me duró cuatro años y decía, bueno, con la teoría del deseo, ¿no?, que el deseo siempre deseo de otra cosa porque estamos deseando algo y en el momento que lo realizamos eh, se traslada a otro objeto, entre comillas. Es una teoría de una corriente que a mí no me gusta, que es la psicoanalítica, pero bueno, en ese momento que lo estaba estudiando, tenía que meterme mucho con ese tema para poder entenderlo y aprobar con un 10, entonces digamos que igual sí encontraba un paralelismo entre las cumbres y esa teoría. Eh, después, no sé, cada teoría que iba estudiando igualmente me pasaba el fin de semana caminando por la montaña y en mi cabeza eso iba atando cabos lo que sí que para trabajar con personas y desde la psicología de escalada tuve que estudiar muchísimo más no me pude quedar solamente con lo que había visto en la carrera mm. ni con el posgrado, yo hice un máster en neuropsicología y bueno, un posgrado en una diplomatura en cognitivo-conductual-integrativa, que es la corriente o la, la escuela de psicología desde la cual yo veo al mundo y mm. trato a la gente, cognitivo-conductual-integrativa. Implica un poco de sistémico también, de existencial, pero bueno, ahí también hice un posgrado de psicología del deporte que en el momento no me gustó mucho porque era muy orientado al alto rendimiento y yo decía, no, yo quiero tratar con personas normales, comunes, no con deportistas elite que dedican el 100% de sus horas a mejorar y ven a nutricionista, fisioentrenador, profesor y psicóloga y mejoran, no, yo quiero gente normal y es un poco lo he escuchado en otros podcasts tuyos, ¿no? es a compartir de, bueno voy a hacer un podcast para el escalador promedio, no para los elites que ya lo saben, no sé, un poco compartí eso en ese sí. momento que hice el posgrado de psicología del deporte. Y también que al estar más orientado no sé, a los deportes tradicionales, sí que hay cosas que te llevas, pero hay muchas cosas que queda un poco un vacío, ¿no? Claro. Es decir, la escala es peculiar, no tenemos patrones repetitivos como el tenis o el golf o la natación, bueno, etcétera, son mil detalles que, que, que tuve que medio construirme solas gracias a las pocas pioneras que me abrieron el camino, que son, no sé, Inma Garrido o Madeleine Kramer... Um, o oh bueno, hay un par más no muchísimas, pero que han hecho podcast, que han escrito, ahora me compré un libro y que hace varios años que se dedican a la psicología de escalada y, y no fue muchísimo, pero entre la articulación de lo aprendido, lo que leí y los estudios me lancé y después el resto me lo dio la clínica las personas que se abrían ante mí me compartían sus experiencias y el trabajo que íbamos realizando en conjunto durante meses y ahí bueno, empecé como a aprender otras cosas buenísimas
0: <risa> Fantástico. Bueno, antes de, de seguir indagando por ahí, ¿subiste al Cerro Torre?
1: Sí, sí. sí en, bueno, estuve obsesionada por mucho tiempo, pero era una obsesión como algo lejano, como algo que me llamaba mucho la atención, pero yo realmente no, no pensaba que yo era capaz de hacer eso. Y hubo un año que dos catalanes fueron a Patagonia, y yo no tenía con quién escalar, y uno de los proyectos de esa temporada era la super canaleta del Fitzroy, yo ya había subido al Fitzroy con otras dos amigas, hacía varios años, y, 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 y bueno, y en ese momento no tenía con quién escalar, y ellos me invitaron a hacer la super canaleta, y yo dije, uy, justo, se me juntó la oportunidad, eran personas que ni conocía, nunca habíamos escalado juntos, pero eran tantas las ganas de subir um, por la super canaleta, que me fui con ellos, y me tocó hacer cordada con uno, y eso, esto pasó hace cuatro años y medio, Ajá. y desde ese momento no nos pudimos separar, <ríe> nos enamoramos y, y dormimos en la cumbre del Cerro Fitzroy, dormimos ahí en un bivac con nuestros otros dos compañeros con los que habíamos ido en dos cordadas, pero digamos complementarias, no yo con Jaume y, uh -huh. y el Capi con el John, y, y juntos nos organizamos eh, a la bajada, bueno, igual pasaban cosas y después se mudó a mi camping y terminamos la temporada en Chalten y viajamos para Argentina, después viajamos a Yosemite, a Indian Creek, a Perú. O sea, todos los sueños que habíamos tenido ambos eh, durante todas nuestras vidas, dijimos, bueno, es el año de realizarlos y durante ese año y medio nos dedicamos a cumplir sueños. Claro, después se nos acabó la pasta, normal. <risa> ya había vendido mi auto, ya había vendido todo lo que podía vender, se nos habían vaciado las cuentas, sobre todo la de él, porque la mía ya estaba bastante vacía cuando lo conocí, que es la, es la verdad, es la verdad. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos a Chamonix. Hay alpinismo, hay amigas, hay de todo. Nos compramos un autocaravana y nos fuimos a vivir la vida y a subsistir. Y ahí, bueno, yo también tuve que dejar mi, mi consultorio, mis pacientes, mis viajes, o sea, mis dos como... O sea, mi vocación es la psicología, uh -huh. no guiar. Guiar era un extra que me divertía muchísimo y, y me aportaba mucho dinero. Pero dejé como un poco mi vocación de lado y después empecé a tener algunos clientes online, pero no era lo mismo. Y después, bueno, hemos currado, hemos hecho lo que quisimos, hemos viajado y todo, hasta que en un momento también fue hora de echar raíces y elegimos Cornudella del Monsanto por estar tan cerca de esos sitios de escalada tan fanáticos y... Y bueno, un poco cerca de mis suegros también y nos gustó mucho el lugar y bueno, ya nos instalamos y echamos raíces ahí. Ah, bueno, y el Cerro Torre lo Eso... subí eh, la segunda temporada, después de Perú, Yosemite, Indian Creek, etcétera, eh, volvimos y hicimos un, un par de cositas y el Cerro Torre.
0: Joder, pues no está ni tan mal, ¿eh? Que allí no,
1: no, cualquiera que me... sepa
0: de lo que habla, pues sabe que allí puede ser muy bueno y, y que no tengas la oportunidad ni de subir o que no, surjan muchas depende, cosas.
1: No, depende muchísimo, muchísimo del de, de clima y ¿sí? de la meteorología. Y nosotros tuvimos una logística muy buena porque le habíamos hecho un intento la temporada anterior y nos había agarrado el mal clima, pero ahí nos dimos cuenta de muchos aspectos logísticos y, y, y reformulamos el plan al año siguiente. Primero lo que nos dimos cuenta es que era posible, es que técnicamente teníamos el nivel. Y eso ya fue muchísimo porque es como un poco la exposición al éxito que, de la cual habla Lev Vygotsky, no es uno de es el, como método más eficaz para aumentar las expectativas de auto de autoconfianza de autoeficacia sí autoeficacia esto hay un podcast donde María habla de esto sí, no sí, pero sí. bueno o van a escuchar el podcast o ponen en internet lev 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 corta lev vygotsky expectativas de autoeficacia y ya pueden leer del tema no pero bueno, tuvimos un poco esa exposición al éxito. Técnicamente era posible y sabiendo eso no quedó otra que entrenar todo el año porque yo en Indian Creek salía a correr a las 6 de la mañana y después escalaba todo el día en fisuras. Y, y, de, y después la logística, saber dónde acampar, subimos con la carpa bastante alto, los horarios, eso fue creo nuestra mayor fortaleza. Y bueno, salió y después de eso fue como, listo, ya cumplí este sueño. ¿Ahora qué? Y bueno, a seguir soñando, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Para qué mí me, me resulta interesante e imprescindible conocerte. O sea, tú nos vas a hablar de un montón de cosas que está bien, ¿no? Que, que hayas estudiado, que tengas tu título, que estés ahí en Conodella de, de Monsanto, pero bueno, ¿quién es esta Sol que no está hablando? ¡Ay,
1: mire! No sabía que me ibas a preguntar de estas cosas. Esto no lo había preparado.
0: Bueno, no hay nada que preparar, ¿no? A todo el mundo le gusta hablar de su libro, ¿no?
1: Ay, bueno, más o menos, sí. Puede ser.
0: Creo que es interesante. Sí. Así que nada, estupendo. Gracias por hacernos este... Pequeño resumen, porque seguro que ahí hay muchas más cosas, un montón de historias bueno. y de aprendizaje y de anécdotas. Y ahora si te parece, pues bueno, ibas a hablarnos un poquito o un mucho del de miedo, del miedo en la escalada. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno... Elegí el tema del miedo porque el 98% de la gente que me consulta es por miedo, que después podemos decir los miedos y empezar a desglosar. Pero, pero bueno, incluso la gente que no me consulta, eh, muchas personas también tienen miedo en la escalada. Y, y esto es un poco para que lo puedan aprovechar también las personas que, que no van a ir a terapia por esto, porque yo sí me doy cuenta que hay muchas personas que desde ellas mismas, siendo suficientemente disciplinadas y autodidactas pueden trabajar su miedo y desbloquearlo y trascenderlo y lograr una relación con la escalada mucho más feliz sin haber pasado por un proceso terapéutico que puede ser un proceso con, con una psicóloga o un curso, un curso que esté bien orientado, no un curso donde el TD2 te diga tírate, 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 tírate 50.000 veces, sino un curso que integre, como, como los que hace Migue, muchos aspectos, ¿no? como el diálogo interno, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. <ríe> Pero otras personas, sin pasar por ninguna de estas dos experiencias, y leyendo, y siendo disciplinadas, y anotando, eh, pueden trascender estos miedos y, y llega un momento que se acuerdan del miedo que tenían hace un año y se ríen y, y flipan de lo que han progresado. Esto es real, no es, no es un invento, esto yo lo veo día a día en un montón de personas que me rodean, bueno, en mis pacientes obviamente que lo veo, en la gente que hace los cursos y también en gente que de solo buscar por internet, leer, escuchar videos, escuchar podcast y aplicarlo, 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 en unos meses mejoraron muchísimo. No es mentira.
0: Totalmente. Si no, no estaríamos aquí hablando ahora mismo. Vamos. Exacto,
1: exacto, exacto.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que, además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, j -O -Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, Climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com y el código JOY, j -O -Y en mayúscula. Pues vamos al, al origen, al origen de los tiempos. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué estamos hechos de esta forma? ¿Para que no asomemos a un tajo y salten todas las alarmas?
1: Claro, básicamente es un mecanismo de supervivencia. De esto hay muchísima información, yo lo voy a decir en breve, pero lo pueden profundizar en, en todos lados porque esto no es de la escalada, es del ser humano y de los animales, claramente. Estamos programados de una manera para sobrevivir. <risa> Entonces van a saltar las alarmas, como miguel dicen, que podemos imaginar que tenemos eh, bueno, la amígdala en el cerebro y el sistema límbico, que son varias estructuras cerebrales encargadas de, entre otras cosas, modular nuestra respuesta emocional. Va a, hacer, va a encargarse de despertar eh, o, o activar el sistema nervioso simpático, ¿no? la reacción de huida, de lucha, la sangre a las manos, a las piernas, la sudoración, el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? la respiración entrecortada, todo eso bueno ya se sabe, y también se sabe que cuando, cuando estamos escalando estamos en una pared, entonces es lógico que si nos caemos, mínimo nos lastimamos, y máximo nos reventamos. Eh, mucho tiempo después, en la evolución humana, aparecieron la cuerda, el arnés, el grigri, <ríe> y, y, y chapas metidas en la pared. Pero bueno, eso en realidad en un principio podemos educarnos a enseñarnos que, que ahora existe la cuerda, que ahora existe el arnés y que es una caída con un buen asegurador y un buen equipamiento es una caída segura, que nos quedamos colgados en un arnés y la cuerda es buena y, el dinamiza, y la persona que nos dinamiza es buena no vamos a sentir ningún impacto o un leve impacto o quizás tocamos la, pie, la roca con la punta de los pies que si no nos flipamos con los pies de gato y no nos ponemos cinco números menos, tampoco nos va a doler la punta de los pies, ¿no? Pero eso hay que, hay que educarlo. Y yo veo que en el proceso llega un momento en que empiezan a aparecer los miedos o no. Voy a centrarme en el primer grupo, porque el segundo grupo a mí no me consulta. Entonces de eso no tengo muchísima información. <ríe> o me consultan, pero por otras cosas, para mejorar la atención y encadenar. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Y mucha gente sí que puede recordar el día en que el miedo pasó a mayores, como por ejemplo tuvieron una lesión y después de la lesión reconocen tener muchísimo más miedo. Pero muchísimas personas no pueden recordar un día en que de la noche a la mañana tuvieron mucho miedo. Y yo siento que es como si sí, el miedo es, en este caso ¿no? eh, fuera una semillita que en algún momento apareció y brotó y de golpe nosotros no sabemos quién fue y dejó esa semillita en nuestra maceta o en nuestro jardín, pero la vimos ahí y la regamos. Era una cosita muy, muy, muy pequeñita de un milímetro, pero le echábamos unas gotas de agua y día a día fue creciendo y cada dos, tres si días que le que no echábamos... la plantaran
0: ni tú. Exacto,
1: exacto, 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 a, entre, entre las posibles teorías de cómo se originó ese miedo, para mí, son múltiples factores, pero los factores pueden ser, por aprendizaje vicario que es como un poco el contagio emocional, que puede ser una persona que gritó y vos estabas al pie de vía y, y en ese grito hubo miedo, y ese miedo vos lo captás, porque estamos programados también para eso, ¿no? Si alguien de la tribu corre peligro, detectamos ese peligro nosotros también eh, Puede haber sido por eso, puede haber sido porque alguien nos contó una experiencia, puede ser que vimos a una persona volando de una mala manera. Eh, bueno, puede ser que la persona que nos enseñó tenía miedo y al enseñarnos nos transmitió ese miedo. Puede ser que, es que la persona que nos enseñó, no sé, nos ponía unos alargues gigantes o, o nos dejó cinco años escalando de top rope lo que nos hace interpretar que es un deporte peligroso, ¿no? Porque claro. si nos ponen durante cinco años un top rope, vamos a decir, bueno, me pone un top rope porque lo otro es peligroso y lo otro es escalar de primero. Claro. Y, pone siempre ¿y pasará las pasará el, el ¿no? día en
0: que no pase, ¿no?
1: Exacto, el día que no haya las cintas puestas y tenga que poner las cintas yo por ahí muero. Entonces, bueno, eso es un poco algo que se va armando un poco preconsciente o subconscientemente, podríamos llegar a acceder a esa información pero quizás no, quizás se nos escapa no lo sabemos, por eso digo que aparece esa planta que bueno, si quizás alguien la dejó quizás cayó del cielo, se la trajo el viento la puse yo sin darme cuenta, se me enganchó en la ropa da lo mismo, pero la regué
0: <risa> Sí, esa es... la
1: regué el tema es que fue sutil al principio regarla y por lo general la regamos con conductas de evitación eh, pero es tan sutil que tampoco al principio tampoco nos implica una gran decisión consciente, simplemente va pasando eh,
0: también y disculpa la interrupción, me ha venido sí, a la sí, cabeza sí,
1: interrumpí, todas las veces que quieras
0: un, un chico que tuve en un curso, súper apañado que me decía, es que en los sectores de principiantes a los que voy todo el mundo está hablando de malas caídas de accidentes, de miedo, de cosas terribles y cuando voy con gente como tú que es sí. más avanzada, tal cual, vosotros Exacto. os caéis, os lo pasáis bien y raras veces eh, se está hablando de estas cosas, ¿no? Entonces estamos que en los sitios donde uno va a aprender realmente es donde está esa semilla brotando por todos lados. Aunque realmente es en muchos casos ilusoria, ¿no? Es una cosa de la que se habla más de lo que pasa. Todo el mundo conoce claro. a alguien que le ha pasado, que no sé qué, no sé cuánto, pero luego dice, oye, ¿realmente dónde está esa persona?
1: Exacto, exacto y voy a agarrarme a esta palabra que dijiste vos, ilusoria, para remarcar una cosita. A veces yo en mis cursos me encuentro gente que dice miedo irreal. Yo digo, "Irreal no, a nivel hormonal, ¿no? Las hormonas Ahí que están. se segregan en el torrente sanguíneo. <risa> las podrías cuantificar, ¿no? Si te sacas sangre igual. O sea, irreal no es. Y una amiga psicóloga, yo una vez hice un post de que el miedo irracional no existe, ¿no? Para poder sacarle un poco este peso y la culpa que conlleva que, que el miedo sea irracional, ¿no? Como si fuéramos tan racionales. Bueno, tema aparte, podría hablar una hora del tema. Una amiga psicóloga me dice, ¿cómo que el miedo irracional no existe? Bueno, hablando, discutimos un rato, charlando, me dice, bueno, en todo caso será inmotivado, claro. Puede ser un miedo que no haya sido motivado, pero después yo me ocupo a pensar en la escalada hubo un motivo, pero claro no nos, por ahí no nos acordamos cuál es ese motivo que puede ser haber ido tantas veces a los sectores y escuchado esas charlas y eso motivó claro. esa semillita eso fue un motivo
0: yo creo que el cerebro o la mente no forma no, no funciona de forma irracional, otra cosa es que tú no seas consciente de las creencias que tienes Exacto. y ahí vengo yo siempre en la formación a desentrañar oye, para que tú actúes de esa forma tiene que haber algo tiene que haber una creencia que se desencadena frente a un antecedente y ahora, si tú, si tú traes esa creencia a la luz, puedes darte cuenta de que es una absoluta absurdez, pero si crees eso, tú actúas de una forma totalmente racional y lógica. Ahí no existe exacto, irracionalidad, exacto. existe falta no, no. de luz sobre lo que está pasando.
1: Totalmente de acuerdo. Y después, por otro lado, que el mundo emocional es una cosa y el mundo cognitivo es otra. Y obviamente que a veces lo experimentamos como algo todo mezclado, pero si nos ponemos con mucha tranquilidad a distinguir qué pertenece al mundo emocional y qué pertenece al mundo um, cognitivo, sí que podemos decir, bueno, irracional, que pertenece a la razón, podemos decir, este juicio es irracional, este pensamiento, esta, este prejuicio, pero esta emoción eh, pertenece al mundo emocional, este miedo, no, no la juzguemos con la vara de otro mundo, pero eso ya es muy complejo. <risa> pero el tema de... de, de de poner a la luz esto, es también desculpabilizarnos de nuestras propias emociones, porque también lo que veo mucho en terapia es gente que llega con miedo, pero también con frustración por tener miedo, con enojo hacia sí mismos por tener miedo. Sí. Entonces es como para, para primero vamos a trabajar la frustración en el ojo, vamos a trabajar la autoexigencia, que es lo que lleva lo que hay como de base de esta frustración y también mucha gente bueno, con vergüenza. Bueno, son
0: regaderas más grandes todavía para las semillas. <risa>
1: Claro, 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 claro. Eso es abono, regadera y abono. No, bueno, es un poco extremo lo que pasa, pero también la, la vergüenza eh, nace de las personas pero también de los comentarios que vos decís al pie de vía, ¿no? gente que habla y comenta además sin medir las consecuencias de sus palabras, y eso a personas que son más sensibles que otras también les genera consecuencias, entonces al final yo creo que es un mix de cosas que no solamente el miedo este a la caída, el miedo biológico que tiene que ver con si nos caemos nos hacemos daño, como que al final termina siendo un espectro mucho más complejo de diferentes motivaciones y también de diferentes conductas que refuerzan esas motivaciones.
0: Tal cual, vamos, lo suscribo totalmente, de diferentes sí. evitaciones que van sí. reforzando un patrón que hace que el día que te quieras salir de ahí, pues no solo salten todas las alarmas, ¿no? sino las vergüenzas, el propio miedo a pasar miedo. Exacto, algo...
1: exacto, ahí estamos, para, estamos diciendo demasiadas cosas, eh, las conductas evitativas, eso hay que tenerlo muy en cuenta, es clave, y después lo que vos decís del miedo al miedo, que es el miedo anticipatorio, también es, es algo para ponerle la lupa porque es algo sumamente interesante, hay que ver ese mecanismo ¿no? que se retroalimenta entre el miedo y la conducta evitativa, podemos decir que esta regadera podría llegar a ser la conducta evitativa o lo que yo digo, echarle leña al fuego. Uno se la puede echar evitando la conducta o se la puede echar con su diálogo interno. Vamos a poner un ejemplo para que no sea demasiado complicado. Yo estoy escalando y veo que las cintas están lejos y se me dispara. Primero, obviamente, toda la reacción somática. Siento el latido del corazón, la respiración se me entrecorta, las manos se me empiezan a poner sudorosas. Y todo eso, por lo general, va a hacer que aumente este diálogo interno esta respuesta cognitiva que para y la general, distancia es congruente. entre las chapas
0: obvio eh, eso total va total. a aumentar es que por totalmente lo general,
1: esto, claro es todo es todo, todo tiene que ver con to, todo es muy congruente si aumenta mi respuesta somática por lo general mis pensamientos también van a aumentar como uy mira qué lejos que están y si acá caigo me mato por ahí me rompo los dientes quizás me esguinzo y de ahí quizás aumenta más lo somático y quizás pensas que el asegurador es principiante o no me va a dinamizar bien o no sé qué, y empezás a eh, como echarle leña al fuego, pero eso sucede solo, o sea, eso es algo automático, se dispara, no es voluntario, no lo hacemos a propósito. Por lo general ahí estamos colapsados emocionalmente, entonces por lo general esta estrategia de, de reemplazar un diálogo interno negativo con un diálogo interno positivo puede que no nos funcione, entonces ahí creo que en la escalada es mejor intentar bajar los niveles de activación a través de la respiración, creo que esa es la clave, y respirar profundo, diafragmático, hay mucha recomendación de, de respirar lento pero creo que en ese momento de colapso gracias que podemos acordarnos de respirar profundo y poco a poco vamos a poder practicar respirar más lento eh, y ahí sí cuando bajamos un poco esta activación fisiológica, que si no nos damos cuenta porque estamos un poco descindidos de nuestras propias señales fisiológicas lo podemos hacer con un pulsómetro y si no nos queremos comprar el pulsómetro y, y conectarlo al móvil y todo que es un rollo, yo te recomiendo nos ponemos la mano en el corazón y sentimos cómo baja la frecuencia cardíaca hasta un punto donde nuestro pensamiento puede transformarse o nosotros podemos implementar los reemplazos de diálogo del negativo hacia el positivo, ¿no? reemplazar este diálogo interno que aparece que es negativo por uno más constructivo, y por lo general yo pido que las personas lo anoten antes, no que traten de en el momento inventarse un diálogo positivo, sino ya tenerlo anotado. <risa> Miguel tiene algo que es un guión que les da desde el principio, ¿no?
0: Sí, sí, pero el guión no es tanto como para cambiar el autodiálogo, que eso es otra cosa que trato de, de forma diferente, vale. sino que es un, un guión de autorregulación. Precisamente esto que estás hablando. Entonces, ¿cómo hacemos esta autorregulación? Pues sí, la respiración es uno de los, de los pasos, ¿no? Pero lo que te doy es unas pautas rígidas, ortopédicas, para que tú sí. las aprendas y las refuerces y eso pueda llegar a automatizarse. Y esas pautas te hacen trabajar. O sea, yo creo, ya luego corrígeme tú, que no podemos pensar dos cosas a la vez. O sea, podemos ser muy buenos pasando de una tarea a otra, ¿no? Podemos ser muy buenos pasando de una emoción a otra, pero pues no... Tú estás no...
1: hablando de la teoría de la atención focalizada y la atención alternante o fluctuante.
0: No me sé exactamente la teoría, pero lo que te digo, si yo te doy una pauta de sitios en los que tú tienes que poner la atención, esa atención no se va a ir hacia otros sitios, ¿no? Entonces, ¿en, en qué consiste este guión que yo enseño en los cursos y que practicamos? Pues en llegar a un punto en el que uno sea capaz de hacer una autorregulación y ejecutarla de la forma más precisa que nos ayuda a escalar. Entonces, primero intentamos relajar, poner nuestra atención en la respiración y simplemente solo en eso. O sea, hemos chapado, estamos ahí, entonces para. Y ahora la primera parte sería esa. Vamos a intentar bajar la activación con la respiración. Bien. Y ahora, cuando lo hemos conseguido, vamos a intentar mirar hacia alrededor a ver si había cosas que no habías visto. Porque seguro que las hay, ¿no? Que están ahí. Vamos a mirar las manchitas blancas, las manchitas negras. Vamos a mirar cuál es el siguiente sitio donde yo voy a poder hacer esto mismo. Y vamos a poner nuestra atención en lo que va de aquí a allí. Porque luego lo otro es otra vía. Y lo volveremos a repetir, ¿no? Y una vez que tengamos esto, vamos a realizar desde esta calma una estrategia para pasar de aquí a allí. Y una vez que tengamos esta estrategia, vamos a pensar, ¿qué coño pasaría si yo me caigo de aquí a ahí? Pero lo claro. vamos a pensar desde esta... Bajada del nivel de activación, no lo vamos a pensar desde estoy aquí, me voy a matar. No, no, o sea, desde aquí, desde la calma, estoy al ladito de las chapas, estoy Excelente. en un canto bueno, estoy en unos pies buenos. ¿Qué pasa si yo me caigo de aquí a aquí? Oye, si tú consideras que si te caes de ahí hay un problema y no tienes ganas de enfrentarte a eso, está fantástico. Desde la calma has tomado una decisión. Oye, bicho, pilla. Y nos vamos. Hay otras vías. Claro. No pasa nada. Pero si decides desde ahí en ese momento, oye, pues, coño. Parece que está seguro, el asegurador está atento, no hay objetos, yo le digo el dado, distancia, ángulo, objetos. Tú miras esas tres cosas y, y, y toma una decisión. Pues ahora tú has tomado tu decisión desde la calma. Tienes una estrategia, baja tu nivel de activación. Y ahora ya solo te cabe comprometerte, ¿no? Si realmente haces todo esto, que son un montón de pasos, pero que cuando lo tienes muy automatizado, nada, en cuestión de 10-15 segundos, sí, lo, claro. lo has hecho. Pues le estás dando trabajo a tu mente para que no se siga retroalimentando ese círculo.
1: Exacto.
0: Y te estás dando paz para ejecutar sabiendo que has tomado una decisión consciente de ir por ahí. Y luego sucederá lo que suceda. O sea, claro. luego ejecutará y, y se volverá a subir las pulsaciones y te puede volver a dar miedo. Pero bueno, ya has conseguido una herramienta como para ir... Bajando, Exacto. bajando y analizando y, y pasando de ese mundo tan visceral, como tú dices, de lo emocional, a lo analítico cada vez que puedas.
1: Cada vez que puedas. ¿En qué puede fallar eso? En la puesta en práctica de una persona que premente por usarlo una vez, la magia pase y no, que por lo general esa estrategia que es espectacular la gente quiere que le funcione en un día ah, no. no no sé si a vos en tus cursos bueno, es que en el curso es diferente porque la gente ya dice, bueno, voy a estar estos cinco días conmigo, entonces vos vas a guiar cómo la persona va a ir... claro. incluir esa práctica en su cotidianidad sí. pero en general la gente hay gente que, gente que le magia... funciona la
0: primera y es magia, sí. esa yo lo he visto pero no, sí, no es vi, lo que pasa cosas,
1: pero es la minoría, exactamente
0: sí. la mayoría Exacto. lo van poniendo en práctica y cada vez le sale mejor y hay unos pocos que tenían un atasco y que si tocas en el punto mágico y que tú no lo sabes, tú dices Exacto. yo te doy la herramienta, pero de repente ya él tenía un tornillo de estrella, tú las has dado al destornillador y hace plum. Y salte. Exacto,
1: eso que vos decís es gente que ya tiene muchas cosas puestas en su lugar y quizás lo que faltaba era prender la lamparita y que lo vieran, ¿no? O, o conectar punto A con punto B, pero todo el resto ya estaba listo y quizás solamente le faltaba conciencia o autoconciencia, pero es la minoría de los casos en la gente, primero les cuesta descubrir sus mecanismos, tanto este como los de trasfondo, ¿no? como las creencias limitantes que vienen por debajo de. Mm. Después, cuando descubren estas creencias limitantes y además estos mecanismos o hábitos o conductas evitativas que los mantienen haciendo siempre los mismos loops, después toca desarticularlos. Y hay mucha gente donde se estanca porque creen que por haberse dado cuenta ya tendrían que cambiar el hábito, la conducta, las emociones, todo... Y al desarticularlos implica tener un, un, un plan estratégico de acción y después prueba resultado y sostenerlo en el tiempo. Y sostenerlo en el tiempo implica esa paciencia, ese, porque me imagino que después de un curso de cinco días, donde, lo, donde ya hay pautas claras y, y ya se ve el camino, después la gente igual tiene que ir a la roca y mantenerlo en el tiempo. No, no es magia, aunque obviamente con un curso intensivo de cinco días es un buen empujón inicial para cualquier tipo de proceso. Y en esto de sostenerlo en el tiempo, mucha gente decae, porque al no ver los resultados en el primer mes o en los primeros 15 días, pierden un poco la esperanza y, y quizás vuelven a regar la plantita de, de mantener un hábito. Bueno... Lo que, lo que estamos hablando ahora es eh, tener un yo auxiliar. Si una persona está ahí, se preocupa por ti, te escucha, bueno, además de que, estamos, bueno, que somos profesionales y nos dedicamos a esto, el hecho de tener a otra persona ahí pendiente hace que cumpla los ejercicios. y Pero si uno lo hace desde la autodisciplina y es muy meticuloso y práctica, también funciona. Es un poco como cuando uno se hace un entrenamiento planificado a sí mismo o te lo hace otra persona. Cuando te lo hace otra persona, lo haces por el deber a, a hacia la otra persona y por tener que dar ese feedback. Y cuando te lo haces claro. a ti mismo, por más de que esté bien hecho, eh, es más fácil cuando estés muy cansado, has trabajado mucho, lo que sea, escaquearte, modificártelo, hmm. zafar
0: Claro. Bueno, el compromiso externo y el compromiso económico hacen un mundo.
1: Ah, ah sí. Vamos,
0: yo planifico sí. entrenamiento y me cuesta mucho más cuando lo hago yo y estoy buscando siempre a alguien que tenga todas mis confianzas para que me lo haga a mí. Y no es que yo considere que lo hago mal, ¿no? Sí, Podría ser el mejor para ti, pero para mí no.
1: Exacto. Pero esto
0: en todos los aspectos de la vida, vamos. ¿no? Supongo sí, que, no, que no, no te harás terapia psicológica a ti misma, ¿no? Habrá puntos en los que tú no quieras llegar.
1: No, yo tengo mi, mi terapeuta argentina eh, y cuando necesito le escribo un WhatsApp y hacemos sesiones online y es mi terapeuta hace un muchísimo tiempo, desde cuando vivía en Argentina iba a su casa y gracias al internet eh, puedo hacer mis sesiones online y me ayuda muchísimo,
0: muchísimo. Totalmente. Pues eso, eso pienso yo también. Y en este caso, pues está claro que no solo el hecho de tener una persona alrededor, sino en el hecho de, la, de las formaciones, ¿no? Pues tienes un grupo, estás comprometido, estás en un lugar seguro, tienes un grupo de gente que está ahí a piñón con lo mismo, ¿no? Y es intensivo, estás todo el día volcado en ese tema. Pues evidentemente es mucho más sencillo. Ahora luego hay que llegar a casa y seguir trabajando en esa dirección, porque si no, pues bueno... En este caso hemos plantado una semilla o un buen retoño, pero toca seguir, toca seguir.
1: Sí, sí. Y después, bueno, técnicas. Hay I mil... Mean... Y muchísimas son buenísimas. Yo en, en mi Instagram dos veces intento que sean dos veces por semana de subir algo, alguna técnica, alguna reflexión, al, al, algo teórico, lo que sea, para que la gente igual solo escuchando los videos y poniéndolo en práctica pueda ir avanzando. A mí me gusta que la gente me comente. Y también es muy lindo saber que no estamos solas y solos y que a muchísima gente le pasa lo mismo.
0: Bueno, yo creo que sería importante sí. pensar que todo el mundo por defecto tiene que trabajar con estos miedos, de alguna forma o de otra, pero todos tenemos mm. que trabajar con esto. O sea que lo normal es tenerlo. Y aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene seguimos ahondando en todo esto, con una charla, con un coloquio, con un debate súper, súper interesante, que seguro que no te vas a perder. Así que nada más, un abrazo y hasta la semana que viene.